0: Seit genau zwei Wochen tobt der Krieg in der Ukraine. Ist Putins Angriff sein Versuch, Russland zu imperialer Größe zurückzuführen? Und um welche Vorstellung vom historischen Russland geht es da genau? Darüber habe ich mit Reinhard Krumm gesprochen, Politologe und Historiker, speziell für osteuropäische und russische Geschichte. Krumm hat lange als Journalist aus Russland berichtet und in dieser Zeit Putin mehrfach getroffen. Derzeit leitet er das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung fürs Baltikum mit Sitz in der lettischen Hauptstadt Riga. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Seien Sie willkommen. In Versailles. Ausgerechnet an diesem symbolträchtigen Ort beginnt Donnerstagabend der Sondergipfel der EU-Spitze. In dem Schloss wurde nach dem Ersten Weltkrieg 1918 der Friedensvertrag unterschrieben, den viele Deutsche damals als Demütigung empfunden haben, weil Deutschland die alleinige Kriegsschuld anerkennen musste, große Gebiete verlor und drakonische Reparationszahlungen leisten musste. Für viele Deutsche war Versailles danach ein Ort der Schmach und diente Hitler als Nährboden. Wohlgemerkt, ich setze hier keineswegs etwas gleich, aber gerade versucht auch Putin, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen, indem er die Geschichte Russlands instrumentalisiert. Deshalb machen wir in dieser Sendung einen Ausflug in die russische und ukrainische Vergangenheit und einen Spagat, zurück in die Gegenwart. Über Putins Geschichtsverständnis, seine Vordenker und auch religiöse Momente im aktuellen Konflikt habe ich mit dem Historiker Reinhard Krumm Donnerstagvormittag am Telefon in Riga gesprochen. Herr Krumm, zunächst, haben Sie jemals geglaubt, dass es in Europa nochmal so einen Krieg in dieser Größenordnung geben könnte? Nein,
1: vorhergesagt äh, habe ich das nicht, wie glaube ich kaum einer gleichwohl war, Klar, Russland ist nicht abzuschrecken, wenn es denn nicht um NATO-Mitgliedstaaten geht. Aber dieser Angriff hat so viele Nachteile, die wir im Augenblick auch gerade sehen für Russland, dass das
0: aus meiner Sicht so nicht vorstellbar war. Helfen Sie mir bitte nochmal auf die Sprünge. Was war für Putin eigentlich die Initialzündung, um am 24. Februar diesen Krieg zu beginnen? Und wieso jetzt? Der Konflikt, der schwelt doch schon seit Jahren.
1: Vielleicht hatte er gehofft, durch, die, durch das Auffahren russischer Technik, Militärtechnik und der Stationierung der, weiß ich nicht, 150.000 Soldaten noch einmal Druck auf den Westen auszuüben, um eben das zu erreichen, was er im Kern will. Keine NATO-Mitgliedschaft, Neutralität, möglicherweise Anerkennung der Krim-Annexion und der Gebiete im Donbass. Und da das diplomatisch offensichtlich nicht zu lösen war, äh, schien ihm, dass das jetzt die beste Möglichkeit ist. hatte, Das sehen wir ja auch. Gehofft, dass die Ukrainer ihn mit, oder nicht ihn, aber die Truppen mit Blumen empfangen, katastrophale Fehleinschätzung.
0: Wie könnte dieser Krieg enden, ohne dass Putin sein Gesicht verliert?
1: Das ist die große Frage. Im Augenblick, glaube ich, geben wir ihm keine, wie die Amerikaner sagen, Off-Ramp, das heißt also einen einen möglichen Ausweg irgendetwas muss er nach Hause bringen, ob das nun die Neutralität ist oder die Verlust der Krim oder die Ostukraine. Deshalb treffen sich ja auch offensichtlich die Außenminister in Belde. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe verstanden, dass der ukrainische Präsident äh, zu einigen tatsächlich auch bereit ist. In Klammern, ich bin mir gar nicht sicher, ob er dahinter dann sein Volk versammeln kann. Das Problem ist nur, dass die Ukraine ganz offensichtlich nicht mehr alles ist. Es geht wirklich darum, die Friedensordnung, die wir bisher gehabt haben, KSZE, Pariser Charta und Zerstörbarkeit oder Unverletzbarkeit der territorialen Grenzen etc., dass das im Augenblick tatsächlich angefochten wird.
0: Sie haben Putin ein paar Mal kennengelernt, haben Sie mir vorher gesagt. Folgen seine Handlungen noch rationalen Maßstäben?
1: So einfach einen, äh, einen Gegner ähm, als krank, als wahnsinnig einzustufen. Wir haben das gesehen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wer auch immer gegen uns war, äh, wurde entsprechend ähm, äh, für so erklärt. Ich kann mir so vorstellen, dass es tatsächlich eine Fehlentscheidung gegeben hat und die tatsächliche Bereitschaft der Ukraine und ihrer Menschen so zu kämpfen unterschätzt wurde. Jetzt wird nachjustiert, ähm, aber ähm, für Russland ist Krieg, sind Waffen eine Möglichkeit, ein Instrument, um etwas durchzusetzen, was ihnen wichtig ist. Das ist ja nun auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Hat es übrigens auch schon unter Jelzin gegeben, äh, seinem Vorgänger. Ähm, und insofern, ich würde immer noch behaupten, das ist im Rahmen der Rationalität, die wir halt nicht mehr wahrgenommen haben. Für uns ist Krieg kein Mittel mehr, schon lange nicht mehr, zumindest in der EU für die Amerikaner immer ein bisschen anders. Insofern, nach wie vor wird dort entschieden, die Frage ist nur, auf welcher Grundlage? Also welche Informationen stehen dem Präsidenten zur Verfügung? Und da scheint es tatsächlich eng und einsam, um ihn zu werden. Und dann ist es ja fast ein Mechanismus, der gar nicht mehr zu bremsen und zu stoppen ist.
0: Putin ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Trifft er denn seine Entscheidung allein?
1: Nein, selbstverständlich nicht, äh, obwohl ich nicht im dem War-Kabinett sitze. Aber das wird sicherlich mit äh, nach wie vor mit Geheimdienst und mit, äh, vor allen Dingen aber mit der Armee geschehen. Aber ähm, äh, eben aufgrund der offensichtlich völligen Fehleinschätzung äh, der Armee, aber auch des Geheimdienstes fällt es natürlich dem Oberbefehlshaber schwer, sich umzuorientieren. Ganz offensichtlich läuft der Angriff nicht so, wie er laufen sollte. Gleichwohl marschiert die russische Armee voran und wir sollten auch überhaupt nicht den Fehler machen, als ob das jetzt das Maximum ist, wozu die russische Armee fähig ist. Es gibt bestimmte Waffen, die sind auch gar nicht eingesetzt worden. Warum das so ist, das kann man sich fragen. Möglicherweise erwartet man einen Einsatz der NATO und dann sind, dann sind auch die schweren Waffen notwendig. Ich spekuliere hier. Aber ganz alleine kann er das denn doch auch nicht machen.
0: Putin ist ja auch ein begeisterter Hobbyhistoriker und bezieht sich immer wieder auf die imperiale Größe Russlands. Sei es von den Vereinigten Slawischen Völkern, vom Reich der Zaren bis zur mächtigen Sowjetunion.
1: Ich glaube, es hat sich gewandelt. Ich habe ihn tatsächlich mehrfach live erlebt in dem Waldai-Forum Und immer wieder ähm, kam es zu dem Vergleich von bestimmten Philosophen, Iljen, Berdjaev, ähm, das Dritte Rom, und tatsächlich auch die russische Welt, die in den, die unter auch Medvedev äh, immer wieder vorgebracht worden ist. Und die russische Welt ist für Russland tatsächlich Belarus, so wie es auch geschrieben hat 1990.
0: Hier ein kurzer nachträglicher Einschub. Alexander Solzhenitsyn ist Autor des Standardwerkes Archipel Gulag über Stalins ebenso grausames wie mörderisches Lagersystem. Solzhenitsyn war in den 70er Jahren prominenter Regimegegner und im Westen gefeiert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wandelte er sich in einen großrussischen Nationalisten. Seine so Texte sollen Putin die Blaupause für seinen aktuellen Angriffskrieg geliefert haben. Und jetzt Krumm weiter?
1: Dazu kommt die Ukraine, Russland und der nördliche Teil von Kasachstan. Das ist die, die, die russische Erde nach dem russischen Verständnis. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob diese Eindimensionalität so zutrifft. Die Ukraine ist für Russland aus verschiedenen Gründen wichtig, und für uns aus verschiedenen Gründen nicht zu akzeptieren, dieser Übergriff. Und hier ist halt das größte Momentum von der Eskalation vorhanden. Aus meiner Sicht ist die Ukraine nicht der Grund all dessen, was
0: wir im Augenblick haben, sondern das Symptom. Können Sie das nochmal näher erläutern, dass Sie das nur für ein Symptom halten?
1: Ich glaube, und das ist auch mehrfach erwähnt worden und vielleicht mögen wir das in Deutschland oder in Westeuropa oder in Zentral-Osteuropa, wo auch immer, gar nicht mehr hören. Aber ähm, der russische Staat, und das ist eben nicht nur allein der Präsident, aber insbesondere der Präsident, hat immer wieder den Vergleich hervorgebracht, dass Russland sich nach dem Zwe nach dem Kalten Krieg fühlt wie Deutschland nach dem Ersten. Also ein Diktatfrieden, den es zwar nicht gegeben hat, aber ähm, Russland fühlt sich nicht geehrt. Alles bekannt, häufig schon darüber geschrieben und geredet worden. Das ist eigentlich die Grundlage, warum übrigens bis heute nicht wenige Russen das Gefühl haben, dass das, was gerade geschieht in der Ukraine richtig sei. In Klammern, die Informationsgrundlage für diese Urteilskraft ist ja auch relativ begrenzt. Und die Ukraine steht eben dafür, weil man immer wieder das weil man davon überzeugt ist, dass das zwei Länder sind, die zusammengehören, nicht unbedingt als ein Land, aber doch sehr, sehr eng zusammenarbeiten sollten. Das dritte Rom kommt einem da sofort ins Gedächtnis.
0: Noch ein kurzer Einschub. Moskau versteht Russen als drittes Rom nach dem Ersten des Römischen Reiches, bis es 1054 zur Teilung der christlichen Welt in Katholiken und Orthodoxe kam, dem großen Schisma. Und zweitens dem Rom bis zum Fall Konstantinopels 1453. Die Byzantiner nannten sich selbst Romaioi, griechisch für Römer. Moskau jedenfalls ist Sitz von Kyrill I., dem umstrittenen Patriarch der ganzen Russ. Ein Mann, der den Krieg gutheißt und sich als Bewahrer der Orthodoxie sieht. Jetzt aber krumm weiter.
1: Insofern, ähm, die Ukraine alleine ist es nicht. Das macht die Sache auch so schwer zu lösen denn ob ein großes Land sich nun beleidigt fühlt oder nicht, äh, wie soll man das lösen? Und die Ukraine leidet, leidet schrecklich darunter, ähm, äh, und das macht, ähm, und das macht die, 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 die sämtliche Diplomatie so schwierig. Sie merken, ich ringe nach Worten, weil das ist halt, das ist nicht einfach, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, für ihn ist, glaube ich, Nikolai, der Erste, wenn man denn ein Pendant finden will, ähm, wichtig in der russischen Geschichte, es sind auch andere genannt worden, aber ich denke, Nikolai der erste war derjenige, der nach Peter dem Großen, also nicht direkt, aber dann folgte und vieles, was diese Westöffnung von Peter dem Großen, der gleichwohl auch ein schlimmer Finger war, so formuliert, ähm, rückgängig machen wollte. Für ihn war die Orthodoxie wichtig, das Volkstum und die Selbstherrschaft, also Russland als eigener Entscheidungspol. Ähm, und das Scheint mir ist etwas, was den russischen Staat, aber insbesondere auch den Präsidenten treibt. Also dieses Verbindende, die Orthodoxie, dann mit dem Volk und alleine herrschen, ähm, das passt eben nicht in die Ordnung, die wir uns gedacht haben, gleichwohl auch so zusammen nach äh, 1991,
0: 92. Mhm. Sie haben gerade, ähm, Sie haben gerade Peter den Großen erwähnt. Wen bewundert er denn noch in der, in der, in der russischen Geschichte? Ivan den schrecklichen Lenin und Stalin?
1: Nein, Lenin äh, sicherlich nicht, weil das hat er auch mehrfach gesagt, der halt den, das zaristische äh, Russland zum äh, Liegen gebracht hat. Zu Stalin äh, gibt es unterschiedliche Verständnisse von der Regierung, aber auch in der Gesellschaft. Auf der einen Seite hat äh, 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 Stalin den Zweiten Weltkrieg gewonnen aus russischer Sicht, dass er das nicht alleine getan hat, ist völlig klar, aber das ist das Verständnis. Und die Opfer, die das russische Volk dafür bringen musste, die Ungerechtigkeiten, die wurden und werden immer noch in Kauf genommen. Natürlich nicht bei denen, die sich professionell damit beschäftigen, gar keine Frage. Aber es gibt so ein Grundverständnis, mein Gott, durch Stalin ist die Sowjetunion überhaupt erst entstanden. Der 9. Mai, äh, der gefeiert wird, also der Tag des Sieges, ist die identitätsstiftende äh, das identitätsstiftende Moment überhaupt in der russischen neuen zeitgenössischen Geschichte.
0: Das Verhältnis Kiews zu Moskau ist ja auch historisch zutiefst belastet, etwa durch den Holodomor, der Tötung durch Hunger, bei der in den 30er Jahren durch Stalins Zwangskollektivierung bis zu sieben Millionen Menschen verhungerten, vor allem Ukrainer.
1: Äh, ja, darum äh, völlig richtig, darum... Ähm, äh, sind ja so die Berichte, die, äh, die jungen russischen Soldaten völlig überfordert ähm, in dem Land zu sein und nicht als Befreier ähm, äh, befreiert zu werden. Äh, dafür gibt es inzwischen, glaube ich, unzählige äh, Geschichten. Und das ist auch, glaube ich, geschichtlich, ich will mich nicht allzu sehr aus dem Fenster hängen, äh, fast einmalig, dass man in einen großen Krieg zieht, der so nicht genannt wird und die Speerspitze der Soldaten überhaupt nicht weiß, warum sie das eigentlich tun. Das heißt ja, dass man den eigenen Leuten, dem eigenen Volk nicht glaubt oder nicht traut. Und ansonsten ähm, ist das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine zum Teil sehr eng, ähm, allein schon aufgrund äh, von, von Kiew und die Beginn der Rus, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch, schwierig, weil ähm, die Ukrainer ganz zu Beginn 1917 eben gen äh, Russland auch marschiert sind. Deshalb ja auch dieser immer wiederkehrende Vorwurf des Faschismus etc. Also das, das Verhältnis ist, ist, äh, war auch immer angespannt. Aber eigentlich, ich glaube, die Zahl ist 30 Prozent der Russen haben, äh, haben verwandtschaftliche Beziehungen äh, in die Ukraine und vermutlich auch umgekehrt. Also was wir da sehen, ist zum Teil auch ein, ja, ein, ein Bruderkrieg. Und und ganz offensichtlich ist das in der Vorbereitung völlig, völlig unterschätzt worden.
0: Herr Kommen ganz zum Schluss vielleicht noch eine Frage, die den Rahmen sprengt. Aber wie groß sehen Sie die Gefahr, dass sich das alles zu einem Dritten Weltkrieg auswächst?
1: Ich glaube, es gibt in Deutschland das gute Sprichwort ähm, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht oder so ähnlich. Insofern würde ich ähm, mich daran halten. Gleichwohl, vielleicht ist das eine persönliche Note. Mein Vater ist in, äh, Königsberg, unweit von Königsberg in Insterburg geboren und ist nach dem Zweiten Weltkrieg halt, ähm, geflüchtet mit all seinen Sachen oder mit einigen seiner Sachen. Und manchmal ganz, ganz hinten im Hinterkopf habe ich das Gefühl, mein Gott, äh, muss der Sohn jetzt Ähnliches tun, indem er Riga, äh, zu Fuß verlässt.
0: Herr Krumm, haben Sie vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Um den Kontext des Gesprächs besser zu verstehen, habe ich Ihnen weiterführende Texte in den Show Notes verlinkt. Das erste direkte Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine seit Beginn des Krieges ist so schnell beendet worden, wie es begonnen hatte. Weder wurde im türkischen Antalya eine Einigung für eine Waffenruhe erzielt, noch humanitäre Korridore zur Evakuierung von Zivilisten vereinbart. Beide Seiten machten sich stattdessen harte Vorwürfe, zeigten sich aber bereit, die Gespräche fortzusetzen. Deutsche Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, war Jahrzehnte ein Tabu in der deutschen Politik. Bis zur Kehrtwende vor vergangene Woche. Jetzt bekommt die Bundesregierung Rückendeckung auch von den katholischen Bischöfen. Denn auch die halten Waffenlieferungen in die Ukraine für gerechtfertigt. In einer Erklärung spricht die Bischofskonferenz von einem, Zitat, völkerrechtlich verbrieften und auch von der kirchlichen Friedensethik bejahten Recht auf Selbstverteidigung. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. In diesen Tagen bin ich übrigens einem wunderbaren Zitat von Václav Havel wieder begegnet, dem tschechischen Intellektuellen und ehemaligen Präsidenten. Es lautet, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.